0: Всем добрый вечер. Это Агитпроп по по-живому. От проклятой, ненавистной некоторым тоталитарной советской эпохи скоро не останется и следа. С каждым днем остается все меньше памятников, их сносят, корпусов предприятий их демонтируют, и обыкновенных зданий тоже не остается. Кому-то кажется, что это хорошо, Нельзя будет уже и нечем будет пугать. А кому-то кажется, что это не очень здорово. И вот таких людей мы как раз позвали сегодня в гости. Это Василий и Вика, создатели группы ВКонтакте, паблика ВКонтакте «Урбан Ростов». Добрый вечер. Добрый вечер. Если я правильно понимаю идею вашего проекта, вы ездите по району и даже шире, в соседней области, и стараетесь, как можете, документировать то, как выглядела
1: советская архитектура. Ну, не только архитектура, вообще все, что связано с советским прошлым. там могут быть и памятники, и мозаики, рисунки, заводы, фабрики. Да, все подряд абсолютно смотрим. Всем привет! Это группа «Индустриальный туризм Ростова и области». Мы путешествуем по заброшенным и другим интересным местам. А чего это вы решили, что это нужно делать? Зачем? Ну, у меня долгая история знакомства со всем этим. Еще во времена колледжа мне нечем было заниматься. Я в детстве занимался футболом, бросил его из-за учебы. Мне нужно было найти какое-то новое занятие, какое-то хобби, увлечение. Друг сводил меня на одну заброшку, говорит, давай пройдем время весело. Есть одна заброшенное Заброшка Заброшенный объект. Да. Угу. да. Вот, сводил меня, мне понравилось, потом спрашиваю, есть ли еще, может быть, какие-то заброшенные места в Ростове. Он еще парочку подсказал, мы сходили, только взяли с собой еще фотоаппарат, по тем временам мыльница какая-то обычная, которую он взял, причем у своей сестры, пока я не была дома, она ругалась, мыльница эта часто падала, отдавалась синевой жестокой, тогда я первый раз познакомился с фотошопом, как эту синеву убирать. Вот, сфотографировали, выложили у себя на страницах, смотрим, что нашим друзьям-знакомым ВКонтакте нравится. Люди спрашивают, а где это, что это такое, прикольное место, а ну подскажи адрес там, и все из этой серии. Я стал продолжать это дело, пока не познакомился с людьми, которые уже до меня этим занимались. У них была небольшая группа, как раз вот та, которую мы сейчас ведем, где было буквально человек 15, и это была своеобразная курилка, где просто там люди обсуждали какое-то место заброшенное, там адресами делились. То есть такая небольшая местечковая группа, где люди лазили. Вот. Я предложил выкладывать все фотографии в эту группу, как-то развивать ее. И, собственно, вот развили, что сейчас почти уже 11 тысяч подписчиков.
0: Но началось, то есть, это все с какого-то чисто подросткового
1: интереса к ужастикам, да? То есть вот кошмар-кошмар, да не сталкеры и так далее. Нет, просто банальный интерес. Я думаю, наши родители, когда лазили по подвалам со свечкой, там, по чердакам... Ну, думали, не было такого количества... Ну, да, ну, пожилым, по крайней мере. Я думаю, просто банальный, как бы, детский интерес. Я, я к чему спрашиваю? В какой момент начало приходить осознание, что что вы фотографируете и чем это было раньше? Пока я не стал вести блог и рассказывать людям про сам объект, ну, который я посмотрел. То есть, если раньше я описывал э, место, заброшенное из серии фотографии, личные впечатления, как бы и на этом все заканчивалось. Потом я понимал, что людям, в принципе, это не сильно такое интересно, можно добавить историческую справку. Плюс посмотрел у других коллег, которые также делают. Думаю, что надо, наверное, все-таки еще сопровождать какой-то исторической справкой и старыми фотографиями, как это место выглядело раньше. И вот блог за блогом, наверное, где-то на сотом, на двухсотом блоге, я стал замечать то, что как-то все это очень странно, что все места заброшенные абсолютно после 90-х. То есть фотографии, где раньше что было хорошо, там все, как бы там люди работают, везде там зелень, все чисто убрано, все хорошо. А тут сейчас смотришь руины, все плохо. И потихоньку вот так вот складывалось впечатление, что почему так вот хорошо было, почему стало плохо. Вот, собственно, Потихоньку к этому и пришел.
0: Как выглядит ваш творческий тандем? Вик, ты чем занимаешься и как ты примкнула к этому проекту?
2: Ну, как. <laughs> Вообще, я, у меня есть хобби. Я рисую. И мне очень нравится архитектура. Я очень люблю всякие ржавые железные предметы. Вот это вот Можно все. вот
1: так вот показать, <с Bunny> это, собственно.
2: Да, я когда-то увидела у Василия интересную фотографию, что это был ЗИЛ. Да, Зил на какой-то заброшке. И я так быстро нарисовала такой скетч, зарисовку.
0: Это только хобби или ты училась рисовать? Нет,
2: это хобби, да. Ну, как бы, такое. Мне кажется, что... Надо этим жить.
0: То есть уже чуть-чуть напоминающая профессию. Да. И вот. увидела и что?
2: Увидела, нарисовала какую-то зарисовку, и мне стало интересно все-таки, чем он занимается. Начала как бы смотреть его фотографии, потом мы вместе работали, и как-то пошло обсуждение на каком-то празднике или просто и он предложил поехать с ним в путешествие. В
0: экспедицию, потому что у вас, да. по сути, экспедиция, да? Как это выглядит? Вот куда вы поехали, как, как это происходит? Вот что вы делаете? Он снимает, ты рисуешь.
2: Ну, вообще, он снимает, я снимаю. Потом уже, когда мы приезжаем домой, он пишет блог, я рисую. Я все мечтала рисовать прям там, но так как мы все время бегаем по всем местам, все время ездим, быстро все фотографируем, потому что время ограничено. Там, два выходных или какой-то отпуск. Поэтому не получается это делать в поездке прямо. Поэтому, поэтому делается все после.
0: А что значит все время ездим? Сколько вы уже всего проехали? Сколько раз вы в месяц или в неделю? Или...
2: Ну, мы ездили практически... Если это лето, весна, но теплый сезон, мы ездим практически каждые выходные. Вот. Если это отпуск, мы сразу же выезжаем там, либо в пятницу вечером, либо в субботу утром и до конца отпуска. Вот. В общем-то, как мы ездили в Волгоград недавно. Мы 28-го уехали и 7 приехали. И 9 уже сразу Вся на работу. Вся жизнь состоит
1: из работы и быстрее бы выходные, праздники. За... Отпуск, а вот, чтобы куда-то уехать. почему бы
0: это еще не надоело? И сколько это уже продолжается в лет? У меня один из. А у, может, у меня два
2: года, но два года. это как наркотик.
0: Серьезно? <с а <с а чем это привлекает? То есть в чем, в чем ты, например, Вика, видишь смысл? Зачем это делается? Помимо просто туризма.
2: Сначала это для меня был просто туризм, а потом меня, я как бы вижу все это разрушено, это какой-то ужас весь. И мне стало интересно, почему. А так как он все время смотрит, читает, мы начинаем это обсуждать и вместе что-то смотрим. И уже потом...
1: Втянулось. Уже да. поздняк. Ну, расскажите, все. где вы были? Ну, вместе мы успели не так уж прям много. А Я один со своими друзьями, кто еще лазит до сих пор или перестал лазить. Мы объездили огромное количество территорий, областей. Если... На карту смотреть, вот так вот, на Ростовскую область, мы ее объездили, наверное, почти всю, 90, наверное, 8% точно. То есть мы заезжали не только там центральные города, станицы, там, поселки, мы в каждой дебри, прям вот, которая прям самая дальняя, где живет там 5-10 человек, мы в них заезжали. Поехали в соседнюю Воронежскую область, почти полностью объездили уже Ставропольский край, Кабардино-Балкария, Карачао-Черкесия, Краснодарский край, половину Крыма, ДНР, ЛНР, Волгоградская область, как раз вот Вика то, что говорила, на Новый год. То есть территории ну, просто немерено. И каждая поездка — это публикация. Да, абсолютно. И каждая поездка — это текст. Да.
0: И каждая поездка — это история. Да. И каждая поездка — это люди, которые еще связаны с той местностью, куда вы да. приехали.
1: Поэтому у нас большой опыт. Вот, Хороший пример, вот когда в группе кто-то пишет в комментариях из серии, ну, вы там молодые ребята, откуда вы знаете, как там жилось? И просто спрашиваешь из серии, что, ну, парень, а сколько ты видел, как бы, в своей жизни, сколько ты вот, своими глазами в реальности наблюдал за этой разрухой, деградацией и вот просто настоящим адом. Ты, ты много проездил, там и видел. И человек раз такой, ну, я там, был там где-то там, два поселка. А ты ему объясняешь, что, что ты объездил почти весь Южный федеральный округ, и ты вот смотрел в глаза людям, которым, уже просто они там не живут, а выживают. И ты смотришь на все эти руины, ты смотришь на весь этот ад происходящий, где люди просто реально вот безысходность. И как бы ты у тебя, само собой, как бы ответ и представление о том, что было и что стало. ты что, конечно, у тебя есть право. Абсолютно, я считаю. Потому что ты видел. И потому что я видел, и потому что я еще успел пообщаться с людьми старшего поколения, не старшего из серии там, 30-40 лет, а намного старшего, то есть, которые уже бабушки-едушки, там, 70-80. Сто лет у нас даже было да, в случае. Да. Вы 90-е и 92-й год да, рождения. Да, И люди рассказывают это все. Вот, Например, даже в Крыму в этом году мы поехали на заброшенный аэродром. К сожалению, не помню уже, где он, потому что в голове все эти адреса территории уже смешиваются, уже так и просто не вспомнишь. И... Это
2: в, в стороне Джанкоя было.
1: Да, там заброшенный военный аэродром, и нас там водила что-то из серии «Вахтерша»-охранница, непонятно, mm -hmm. кем она там работает. Я спрашивал историю этого места. Она говорит, сейчас подожди говорит немножко, сейчас приедет говорит, один мужичок, говорит, а он здесь работал, служил, говорит, он а он сейчас расскажет. И приехал мужичок такой, ну, уже лет, наверное, 65-70, и начал рассказывать историю этого места, как здесь раньше все было, и он это рассказывает, у него слезы текут, и ты просто сидишь на это все смотришь, и хочется самому плакать от этого всего. И таких историй, ну, каждую поездку, там, в десяток, сотню ты привозишь домой, как бы, ну, считая, что полное право Мы имело. не знаем.
0: Расскажи о наиболее таких вот врезающихся в память местах,
1: историях, случаях, людях. Ну, ну, вот что, например, впечатляет? Скажу честно, вот, когда был момент, когда у нас брали интервью, на каждый день. Вот, где-то 2012-2014 год, когда ко мне обращались, наверное, все наши местные СМИ, газеты, журналы, телевидение, радио. И э, журналисты все, типа, абсолютно всегда спрашивают вопрос вот такой вот, какое самое запоминающееся, какое самое там масштабное и так далее. Вот, и на этот вопрос я никогда не могу ответить, потому что этих мест у меня было столько, что они все абсолютно перемешались, и каждое место имеет какую-то свою ценность. Причем, если для меня, то у меня одно место может и иметь ценность в плане эмоций каких-то, в другой, в плане приключений, там какие-то случились на этом объекте. Третье, там история очень большая, интересная. В четвертом мы там находили какие-то э, вещи, которые просто удивляли нас. Например, есть заброшенная шахта, по-моему, еще до сих пор она стоит, Новошахтинский, называется. По-моему, «Комсомольской правды». Эта шахта была... Огромная тоже территория, большая история у шахты. И, по-моему, если меня не изменяет память, впервые в мире на этой шахте осуществили спасение горняков, которые попали под завал в соседней шахте. И они с этой шахты прорубили тоннель напрямую в ту шахту, чтобы достать горняков, которые под завалом. И мы на этой шахте бродили, гуляли, она заброшена. Там охранник какой-то есть, там собаки бегают. Проходим по помещению, и просто под столом лежит какой-то мячик. Ну, думаю, что за, причем здесь мячик на заброшенной шахте? Ну, может, там какой-то спортивный клуб был или там стадион или что-то еще рядом? Может, что-то просто притащу, беру его, весь в пыли, отряхиваю немножко, посмотреть, вижу какие-то росписи, надписи, думаю, ну возьму уже дома разберемся, что там. Принес домой его, оттираю. Там подписи всей футбольной команды СКА Ростов за 65-й год с тренерами, с футболистами, там весь персонал. А, может быть, не знаю, знаете ни или нет, СКА Ростов в 60-х годах это был очень серьезный спортивный, спортивный клуб футбольный. И вот такой как бы раритет как бы из-за этого у меня место это запомнилось. Ну, на самом деле, нас же
0: интересуют в первую очередь не там, путевые заметки, а вот какие-то крупные объекты, которые перестали yeah. работать, или, может быть, по-прежнему работать, но, но говорят о масштабах промышленного строительства и социального, культурного строительства, которое велось в Советском Союзе. Остались
1: такие следы, такие воспоминания? Вот прекрасный Нет. пример, то, что мы ездили на Новый, на Новый год в Волгоград. Ты едешь вдоль берега Волги, где как раз по промзоне. Промзона там, по-моему, идет, если меня память, в районе 40 километров. То есть ты просто, вот, не знаю сколько там, полчаса часто едешь по дороге, и слева, справа у тебя огромные заводы. А потом ты заходишь на Викимапе, отмечаешь отметку, нажимаешь на завод и видишь там заброшено. Отмечаешь следующее, там, законсервировано там, в таком-то еще году. Там, третье, можно не смотреть, потому что ты видишь, что это уже в руины. И ты едешь 40 километров, и ты видишь слева-справа эти руины. Но при этом ты понимаешь, что завод это всегда еще инфраструктура. То есть это больница от завода, это ДК, это школы, это садик и все остальное. Дома для рабочих, то есть живые обычные. И ты потом приезжаешь еще и в, как бы, ну, в спальный район этот, заводской, и там ты видишь тот же самый ад. То есть там как бы только единственная разница, то есть там еще люди обитают. Вот мы открывали, заходили, там поселок есть, ну как он считается поселком, еще такое название интересно, «Веселая Балка». То есть там веселье такое, что ты приезжаешь туда, все полностью везде, мусор, грязь, разруха, дети бегают как в 90-х, вот в таких вот куртках по колено. Это было только что. вот да, это оттуда. вот, 21 век. И ты открываешь какую-нибудь Сталинку, мы искали поддомное убежище, открываешь Сталинку, подвал, а там просто вода уже стоит то есть перед тобой сразу. То есть весь подвал затоплен, здание потихоньку, рано или поздно, рухнет. Ты проезжаешь чуть дальше, ты видишь огромный ДК с лепниной, там, с колоннами, тоже заброшен. Еще чуть дальше проезжаешь, больница, тоже в руинах. Дальше проезжаешь, школа, половина школы обрушена, половина заброшена, на ней огромные какие-то советские рисунки. И ты понимаешь, что как бы люди там, ладно, еще там думают, что да ладно, забросили завод, но там у нас производство этого еще миллион. Но когда завод, завод закрывается, то всему остальному тоже плохо становится. А так как-то вот, мы представляли все 40 километров этой промзоны, мы представляли, сколько еще всего вокруг заброшено. 40 километров разрухи. Просто, да, руин.
0: Просто. То есть, да. суть дела... Город можно не переименовывать в Сталинград, но он стандартный. В...
1: Да, у меня абсолютное ощущение, что война вообще не происход... ну, вернее, не прошла. Вот ты как едешь по раздобанной дороге и вот эти воронки как от ар артобстрела, так они и есть. Ты видишь здание, где вот из стены просто вырывали какой-то станок вместе со стеной там, со второго этажа. И ты представляешь, что, в принципе, вот снаряд попал, там, раздолбал эту стену. То есть разница, в том, что там война была или нет, как бы прошла, вернее, она или нет, ты не ощущаешь, как будто она идет до сих пор.
0: Вика, для тебя вот советское время ты девяносто девяност девяностого года. Ну, то есть, ты его не знаешь с это, этого советского времени. И, и, и мне интересно, когда о нем говорят, что тогда было по-другому. Вы, вы же ее это все не застали. Вот как, как ты. Почему вы думаете, что тогда было по-другому? Глядя на эти руины, на эти развалины? Может, оно и должно было все развалиться? Может, плохо построено было? Может, некрасивая архитектура? Может, корявая, липоватая ли, липнина?
2: Ну, как бы у меня был дедушка. И он был из деревни изначально, как бы он выучился, дослужился на заводе, вот, кстати, рядом с гранитом у нас в Ростове, прибор. прибор. Он дослужился до начальника планового экономического отдела, у него появилась квартира, две, дом, в котором мы сейчас живем, и... Как бы он всегда говорил, что была прекрасная страна. Они э, с моей бабушкой объездили весь Советский Союз на машине. Э, вот, как бы...
1: Тебя перебил, вот отличный пример. Вот мы mm -hmm. перед вылетом, мы сидим и думаем, так, билеты в Москву, столько-то поесть, столько-то, столько-то. Сидим таки, так, съездить на пару часов в Москву, ага, я сразу вспоминаю, когда мама рассказывала, как они с отцом приезжали в Москву на пару часов пиво попить или просто погулять. Ну, это образно совсем я выражаюсь. И сейчас такой говоришь маме, мам, мы в Москву, она такая, это ж, денег. Говорит, раньше там три копейки стоило. Говорит, сука, вы сейчас отдадите. Я говорю, ну, с зарплату месячную отдадим, чтобы на пару часов здесь вот так вот слетать. Вот прекрасный показатель, тоже разница.
0: Вика, а как вот, твои подруги, знакомые смотрят на это твое увлечение? Дается ли с ними общий язык найти, если ты рассказываешь что-нибудь, возвращаясь из путешествий?
2: Особо не дается найти, потому что, ну вот, я заметила, что люди, они не задумываются о том, что было. Как бы сейчас все просто работают, пытаются как-то выжить. Ну, и там занимают себя либо фитнес, в основном это фитнес, наверное, сейчас, и поесть.
1: Расскажи прекрасный пример. Да не бойся, ничего страшного.
2: Ну, вот тоже мы как-то сидели на работе, обсуждали, и у меня коллеги не знают, что такое Холокост. Они думают, что это праздник. Это просто кошмар. И тоже девушка поехала отдыхать поставила в Инстаграме хэштег Туркестан. И все думают, что Туркестан — это страна, где она сейчас отдыхает.
0: Ну, как то бы есть, особо так, не такой поговоришь. кругозор, объяснить. Но, 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 но все-таки люди не могут не видеть
1: руины вокруг себя? Они не, не могут не задавать себе вопрос, откуда могут, это взялось? Могут. Прекрасно. Mm -hmm. в, в крупных городах эти руины почти незаметны. А как их будет заметно, если вот, например, тоже взять наш Ростов, ко мне друзья, если приезжают, ну, по цеху, грубо говоря. То есть те, кто тоже лазит, увлекается всем этим, они спрашивают. Вот мы в Ростов приезжаем, что посмотреть? А я открываю там, ну, или вспоминаю в голове объекты и понимаю, что ничего уже нет посмотреть. То есть у нас любая, в любом городе территория — это ну, огромные деньги, это возможность высотку построить, срубить бабок. Как бы заводы исчезают там за неделю. Есть, и как бы вместо люди, вместо заводов не... жилье, вместо Конечно, домов мы... культуры жилье. Торговые, торговые центры. Торговые центры. центры. Магниты там и все остальное. И как бы люди цены. даже иногда просто не успевают. Они как бы еще и, как... Сама жизнь заставляет их жить так, что работа-дом, и они даже не успевают оглянуться вокруг, что там раз завода Рубин, ну это про ростовский, нету. Раз там огромный завод Красная Оксай, сейчас ЖК Красная Оксай. Жилой комплекс. Да. Причем с таким же названием. Осталось только табличку повесить, что раньше здесь был завод. И как бы люди, в принципе, они даже не успевают это замечать. И настолько они погрязли вот в этих проблемах, кредитах там и всем остальном, что доходит до того, что человек спрашивает у меня адрес какого-то места, я ему отвечаю, он пишет, а, так это ж напротив меня, говорит. Я здесь живу 50 лет, говорит, это ж напротив меня дом стоит. Как бы люди вообще ну, не замечают. А может быть проблема в
0: том, что люди просто не связывают свое благополучие, свой уровень жизни, социальной защищенности, возможности или отсутствие возможности сходить в больницу или в театр с наличием или отсутствием предприятия. Они не понимают,
1: что если нет завода, то не будет и жизни, то будет та самая разруха, которую вы фотографируете. Скорее всего, не понимают, то что у этих заводов толком и не осталось, и рассказать об этом тоже некому. Люди заняты своей жизнью просто, кто-то выживанием, кто-то просто жизнью. Они об этом, скорее всего, просто не задумываются. Ну, а если говорить не о разрухе, которая впечатляет, а
0: все-таки о том прошлом, о, о том, что делалось тогда. Вы перебираете косточки, да, ведь по сути, черепки. Но по этим черепкам, по этим костям можно оценить задумку того проекта. Как, как тогда это... Прекраснейший Насколько пример. высоко парила мысль.
1: Вот что об этом можно сказать: Город Шахты. ДК. Есть ДК сейчас в настоящее время. Это, ну, как обычно, тупо скелет и ничего уже не осталось. И в архиве удалось найти фотографию, где в этом ДК бассейн, огромные скульптуры стоят. И шахтеры просто, ну, как бы после рабочей смены, после того, как уже помылись, отдыхают в этом бассейне, купаются. И просто ты стоишь, задумываешься. То есть обычный шахтер, который ну, сейчас там получает копейки, если, дай бог, если получает, он шел в ДК, в бассейн купаться, где какие-то статуи, пнина еще что-то, и все это бесплатно. И как бы задумываешься об этом Хорошо, почему -то. тогда расскажите,
0: чего вас потянуло на войну? Ездили вы вместе или... Нет.
1: Только это ты один? Один, да. Ну, стало внезапно интересно. Это какой год был? В каком году? Первая поездка, по-моему, 2015 То есть, да, да, по ДНР. И вторая поездка спустя год-два, наверное, 16 примерно, там, 17 год, но уже более основательная. И мы объездили весь, наверное, на ДНР, ну, в пределах возможного, конечно, там, на передовую, чтобы не лезть прям. Посмотрели все эти территории, и лично я для себя тогда сделал вывод, что Донбасс, наверное, это вот Самый ад, который я видел. Просто самый ад. Вот хуже, да, нету. Причем я писал статью про ДНР и написал как раз вот, что хуже, депрессивнее, вот, безысходнее. я ничего не видел. И украинские СМИ тогда вырезали мою вот эту фразу. Потом продолжение было из серии, что и все это не благодаря войне. <laughs> То есть как бы это все с 90-х, это происходит. Война там вообще ни при чем. Они вырезали именно то, что им надо было, ну, и, и стали инструментом
0: националистической mm -hmm. украинской пропаганды. А я
1: же сижу такой думаю, почему у меня в блоге такая сразу посещаемость возросла там, в разы, а потом я ради интереса вбил свой ник в поиск и вижу там, украинские сайты, там, российский блогер посмотрел на ад Донбасса, вот, среди как вы теперь живете там, из этой mm -hmm. всей серии. А на самом деле ад этот был одинаковый
0: везде и создан Абсолютно. он был именно после распада Советского Союза новыми демократическими властями,
1: да. в том числе Украина. Причем, вот как раз хорошее тоже сравнение, Донбасс, это же как раз в основном ну, шахты, предприятия, и наш город шахты. Там то же самое шахты были в основном везде. И что там ад, депресняк, что там, как бы. И разница, что Украина, что Россия, война, не война, все одно абсолютно и одно и то же. В одинаковых да. в пропорциях и в одинаковом вот этом ужасе. Все абсолютно одно и то же.
0: Ну, а не кажется тебе, что, может быть, это просто вот... Эм... Ты хайпишь, вы хайпите, эксплуатируете вот эту тему. Всегда людям в какой-то чернухе интересно покопаться. Может, вы не обращаете внимания на светлые стороны жизни? Ростов же Вика богатый город. Там же люди, наверное, ходят вечерами в рестораны, и говорят, что парковки да. перед этими новыми жилыми комплексами на них не протолкнутся от автомобилей.
2: Только все в кредитах и в ипотеках. В у кого-то две ипотеки. У меня вот у директора свой бизнес, две ипотеки. Прекрасно.
1: Не, я не знаю, как люди живут, просто не, не замечают всего этого, они живут свое удовольствие, там, живут одним днем, никто ни о чем не задумывается, и хайпить на этом, если бы мы хайпили, я думаю, у нас бы в группе было бы намного больше людей, чем 11 тысяч. Мы на этом, даже я не знаю, как можно на этом хайпить, если честно, я, бы, может, с радостью бы, чтобы намного больше людей увидели весь этот ад. но я не знаю, как. Ну, то есть, по опыту
0: ваших э, поездок, по тому, что вы оттуда привозите, 90-е не закончились? Абсолютно. Они продолжаются каждый день. Мы это видим все то время. То есть, ни, ни, никто ни с каких колен не встает? Вы не наблюдаете это.
1: Я думаю, Какая если... средняя зарплата в Ростовской области и в Ростове? Это Какая 30. зарплата считается хорошей? В 1030 в Ростове, наверное, это более-менее жить можно. Как бы, ну, там, позволить себе иногда там, в кино сходить, там, может быть... Один раз в месяц. Ну, нет? один раз в месяц, да. В ресторан какой-нибудь, там, средненький, там, можно. А вот по Ростовской области мы как-то спрашивали, да, что опять Ростовская область Вот в Волгоград. Случайно совершенно я встретился с монтером, который в метр работает. И совершенно случайно там слово за слово общаемся стоим. И он говорит, говорит, ну как ты говорит, думаешь, можно прожить на 8 тысяч? Это когда разговор был?
0: Ну, Бат вот на Новый сейчас. год, на вот
1: этот. Вот. Я говорю, в смысле, на 8 тысяч. Говорит, ну, у меня зарплата там 8 тысяч, говорит, ну, бывает, что я там подрабатываю, перерабатываю, говорю, ну, там выходит 12, там, 13, еще что-то. Говорит, ну, вот ты сколько получаешь у себя? я говорю, ну вот столько-то. Он говорит, а представь, ты живешь на мою вот, зарплату. Я говорю, ну, я не представляю, я говорю, он говорит, ну, а я вот так и живу на этом всем. И начинаешь спрашивать как бы тоже ради интереса, ради себя даже, не ради там блога, а людям рассказать. Просто вот, самому интересно, как люди вот, другие живут в другом городе. И я спрашиваю, а ну, ваши там знакомые, родственники, там друзья также получают? Он говорит, в основном да, говорит, абсолютно так же. И мужик очень хорошую вещь сказал. Говорит, был говорит, Сталинград, стал Волгоград. Говорит, был Союз, стала Россия. Говорит, были зарплаты там, говорит, и больницы, больнице, медицина, образование, говорит, стало говорит, то, что вы видите. Говорит, хорошо. Я стою говорю, отлично. И
2: эскалатор не работает. А, и эскалатор,
1: который не работает с 90-х, на всех, по-моему, станциях. Да, на всех. И мне даже просто дико страшно представить, как там инвалиды вообще в этот метротранс спускаются и поднимаются. Просто эскаваторы не работают. Элементарные. Неужели денег нет на обычный, на элементарный эскаватор, чтобы его починить, запустить? Мы сейчас находимся на территории почти заброшенного объекта,
0: когда-то считавшегося памятником советского конструктивизма, издательство, издательство «Правда». Вы видите слои, несколько, не, несколько эпох друг за другом, да, на этих руинах, на этих развалинах. Сталинский ампир, советская школа 70-х, конструктивизм тот же самый. Вот чем отличалась тогдашняя эстетика, тогдашняя архитектура от того, что мы видим теперь? Что можно об этом сказать? Привлекает ли это? Понимают ли люди какую-то, видят ли в этом какую-то ценность?
2: Это вообще боль. Боль? Да, потому что раньше все как-то делали сложнее, как-то интереснее, вот какая-то лепнина, что-то вот, не знаю, прям какие-то архитектурные интересные формы. Потом это начало упрощаться. И вот сейчас то, что мы видим, это стекла, коробки, как бы ничего такого интересного, но бывает, там пытаются что-то сделать, какую-нибудь какую высотку в форме парусника, но, не знаю, может быть, это через несколько лет, когда совсем уже будет просто коробка с дырками, это будет красиво. Но, конечно, та старая архитектура, вот, сталинский ампир, это вообще просто потрясающие вещи. И... Я всегда себе задавала вопрос, вот у нас центр Ростова очень красивый, и рядом же начинают строиться высотки. И я вот всегда задаю себе вопрос, почему вот чему люди учатся в архитектурных институтах, почему они строят, вот, непонятно, просто прямоугольники какие-то, почему нельзя делать, как раньше. Сразу ответ приходит, потому что это делается быстро, и чтобы быстрее заработать деньги.
1: Ну вот опять-таки Сталинград. Ты стоишь на центральной улице, перед тобой огромная Сталинка стоит с башней, с лепниной, с украшениями, с колоннами. То есть это даже не похоже на жилой дом, это какой-то ну, дворец настоящий. Ты знаешь, что это жилой дом обычный для обычных людей. И позади стоит какая-нибудь высотка. Вот это вот композит, пластик, все безликое, серое, унылое. это даже, она, Да, даже если она будет там я ядерных тонов, что там глаза будет аж выедать, все равно ничего не изменится. Как бы. Это да, полная безкусица. я не знаю, как люди на это реагируют. Особенно, когда вот, тема очень больная в группе. Да и вообще, ну, наверное, и не только в Ростове, там, и везде. Когда люди пишут: там, да, снесите, снесите эту рухль, постройте нормальный жилой дом, ну, типа из этой серии. И ты вот спрашиваешь: а какой нормальный жилой, жилой дом, что в твоем понимании, понимании нормального животного? Ну, нормальный, обычный там. Ты ему скидываешь ну вот это, наверное, там. Ну, да хотя бы вот это. Ну, то есть, вот то, что мы видим за окном, в принципе. То есть у людей полное бескусится, полное непонимание как бы, красоты, прекрасного. То есть люди вообще ну, ощущение, что во вкусах деградировали полностью. И прекрасный пример еще мы в ролике, который про нас снимал. Один человек с Волгодонска. Прекрасно показали пример на, останов... на остановках вот автобусных, которые... Сейчас ты приходишь на остановку, это какая-то металлоконструкция, которая после первого ветра вот так вот на ходуном ходит. Сейчас есть, же там...
2: вообще убрали остановки.
1: А, ну уже убрали. Ты смотришь на вот эту дешевку просто ужасную. Ты даже не хочешь в ней стоять. А раньше, я вспоминаю, были мозаики. И стоит огромная просто остановка, бетон, мозаика. Какие-то там... Крыму вот этого много? Да, очень много. А как в Крыму съездили? Расскажите. Хорошо. Я когда изучал перед поездкой Крым, там было огромное количество военных частей, аэродромов, каких-то пусковых шахт, там, хранилище ядерного оружия. То есть там военка была просто ну, нереальная. И везде, ты, когда сейчас изучаешь, ты видишь отметку заброшенная, законсервирована. В 2015 году, то есть, ну, понятно, что тоже заброшено Или просто ты видишь уже, уже на снимках руины. То есть там огромная военка была. Побережье, какие там санатории были, это тоже, тоже просто не передать словами, особенно вот оранжерея, которую мы обнаружили. Зимний,
2: Боже,
1: да. зимний сад ботанический, там огромный купол стеклянный, заходишь что там растительность, ну, уже все заросло, конечно, какие-то там ну, елочки санаторий растут. Санаторий частично
2: работает еще. МВД,
1: да? Да. А, и сама суть представить себе, что, что для обычных людей огромный санаторий, там просто нереальная территория, сделали лифт с верхнего как бы яруса, с верхнего корпуса, он идет в горе, и в самый низ как бы пробита вот эта лифтовая шахта по типу ютюбингов, как вот метро. То есть это сколько, представьте денег было труда вбухано как бы, ну, и просто чтобы сделать людям удобно, чтобы они с первого яруса поднимались на последний самый. Плюс еще вот это вот э, оранжерее, вот этот зимний панический сад, плюс, помнишь, может быть, ресторан? ресторан. Да, такой круглый огромный ресторан с панорамным остеклением, там огромная люстра висит.
2: Осталось еще.
1: То есть как бы это такая нереальная красота, и сейчас это вот как раз все, что я перечислил, это все заброшенное работа, только там какие-то жилые эти, спальные корпуса, где просто можно деньги еще как-то заработать, то люди приезжают отдыхать. И еще прекрасный пример, место, где мы снимали квартиру у бабушки. Это тоже бывший завод. Она в 90-е, видимо, успела как бы сориентироваться на местности, выкупила всю эту территорию, сейчас дает там эти... Бабушка завод выкупила? Ну, видимо, да. Так же было. Ну, так как
2: она По крайней мере, она рассказывала
1: так, да. Причем она живет... Она живет. Заброшенный объект полностью. Из заброшенного сейчас только один большой корпус, остальное и она все переделала. Нет, она остальное все переделала, как домики, типа, а. и... Да. Короче, она там... Такая... 80 лет. Подкованная бабушка. Да. да. И она рассказывает нам, вот стоит, говорит, вот, говорит, ребята, говорит, вот это то поле, говорит, где вы видите, ну, там, говорит, бурьян, там, все заросшее, говорит, это виноградники были, говорит, они поставлялись, говорит, на почти весь союз, говорит, типа, здесь, говорит, одно из лучших там, вин было, выпускалось. И вот это вы видите, это мастерские у нас были, а там стоит, ну, заброшенное здание. Вот эти домики, где вы живете, в том числе, говорит, это для рабочих было, типа, домики. И она так рассказывает про всю эту территорию, стоишь, такой, думаешь, никогда в жизни не представь, что здесь был какой-то огромный винзавод который там что-то выпускал на весь Союз. Я такое подобное
0: видел на руинах Крымской атомной станции под Феодосией. Только там в корпусе бывшего химического химической там обработки а, не, не, воды, боюсь соврать, название неправильно привести там жила семья людей
1: и, 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 и переехавшие по-моему... по, -моему, Это, местом... по -моему, на
2: Щелкинской
1: атомной станции. Она, она, она есть, Крымская атомная станция. А, а сейчас уже мы не видели. Вот. Но да. и... Сейчас только уже никого нет. Да, там, да, люди жили, да. там, там свиноферма
0: Животные домашние. Ну, чего только стоят а а абсолютно, абсолютно картина. Ольга и Василий Белявский могут гордиться своим хозяйством. Начинали с нуля, оставив городскую квартиру ради вагончика, в котором печка, дождевая вода и совмещенная спальня. Но им нравится. Подрастает второй сын, Ваня.
2: Тут все прячем от Ваньки. Потому Ванька у нас большая, Шкода.
0: В общем, жить можно. Одна беда. Василий поскользнулся в хлеву и сломал тазобедренный сустав. А вот какие артефакты этой эпохи вот, тяжелее всего провожать на тот
1: свет? Как раз связанные с монументальным искусством и с мозаиками, барельефами, контррельефами, там, рисунками, и, в общем, искусством советским. Когда ты там, видишь на всю стену, там, вплоть для того, чтобы высотой в пять этажей выложена мозаика, а если, ну, советую людям почитать просто, как эта мозаика выкладывается... А как она выкладывается? Огромным трудом, просто нереальным трудом и нереальным умением. И, ну, я не знаю, сначала мне кажется, сейчас просто даже людей не найдешь.
2: Сначала проектируют эту мозаику, рисуют, а потом уже выкладывают по кусочечкам вот так вот ее всю в пять этажей.
0: Художники или рабочие? По там сначала
2: такой. там даже инженеры работают, инженеры, художники, если я не ошибаюсь. Да, не ошибаюсь. А потом уже рабочие. да.
1: И вот эту всю красоту, в как кругу бы, просто, с кстати, вот люди из-за рубежа очень часто интересуются советскими мозаиками. Но у них за рубежом, вот ко мне обращались французы, там, англичане, еще кто-то они все очень фанатеют по нашим мозаикам. И все время спрашивают, говорит, как вы, говорит, не сохраняете это как бы, величие, настолько это все круто выглядит, говорит, у нас этого всего нет, говорит, ну или есть, но там какое-то подобие. Говорит, у вас всего этого говорит, полно. Как вы, говорит, не, ну, они не, не под этим, как он не под защитой, не под охраной там какой-нибудь там или культурного наследия. Как их там завешают, как их сбивают, говорит, как вы вообще позволяете? А у нас такого да, экскаватор. А у нас, да, как бы все это очень просто. мне Можно бан, в Волгограде опять в том же, ну, все время последняя поездка, поэтому вспоминаю. Э -э огромная мозаика была на стене, какие-то рабочие тоже, наука, там все, как бы, такие основные темы. Появился собственник у здания, и он решил просто закрыть пластиком. Как бы местные начали возмущаться, что это такое, откройте мозаику. Как бы, ну, это ж частное, как бы, делаю, что хочу. А потом, когда он видел еще возмущение, он сказал, а вообще, говорит, ребят, я сейчас закрываю эту мозаику говорит, вот этим композитом. Алюминиевой а -а -а. композитной панели. Я сейчас закрываю говорит, эту мозаику, говорит, я наоборот ее сохраняю говорит, для вас типа на будущее. Говорит, она осыпается, так она будет скрыта и сохранится дольше. Как бы вот такие случаи.
2: Доброе дело делают.
1: Да, да то есть это вот
0: реально ощущение того, что на руинах какой-то
1: великой цивилизации оказались варвары. Да. И еще вот тоже вспомнил, очень хотел рассказать про это, про бомбоубежище, про вообще систему гражданской обороны в СССР.
0: которая нет теперь.
1: Которая, ну, как бы она есть, но, насколько я помню, сейчас в основных э, законах, там, правилах, все это нужно для оборонных предприятий, стратегических мест и так далее. Короче, не для, для избранных, да, там, не для каждого. А как это было тогда? Как было тогда, очень хороший у меня разговор вышел с бывшим начальником ГОВЧС Ростова, который там в 70-е примерно работал в этой сфере, причем одним из начальников. Он мне рассказывал, что наш город на тот момент, там, в 70-х, по-моему, в середине, бомбоубежищ хватало на 80% населения. То есть... А, то есть сейчас э, не все спасутся. Я никто, по-моему, не спасет. Ну, хотя ДНР и ЛНР говорят, что бомбоубежища понимали. не нужны. ДНР и ЛНР прекрасно показали, как эти бомбоубежища советские актуальны. Сколько они людей спасли в наше время. Из-за рубежа тоже люди очень удивляются. Говорят, а почему у вас столько говорят, огромное количество бомбоубежищ для людей? Ну, советские постройки, конечно же. Как бы, ты им объясняешь, что ну, советское правительство, наверное, просто обеспокоилось о мирных гражданах своих. Не только там для какого-то управляющего, директора и так далее. И для всех. Как бы, под каждым живым домом Сталин, говорит, ты можешь обнаружить поддомное убежище. Где-то во дворе отдельно стоящее, где-то на заводе заводское там огромное. Как бы, эта система была просто ну, огромная, нереальная. И там столько труда, просто изучал системы в нашем городе. там Постоянные учения какие-то там. там ну, просто огромная сложная система. Все это было. И опять-таки всего этого не стало, потому что сейчас, насколько я тоже помню, может быть, ошибаюсь из серии, что если грубо говоря случись война, это совсем ну, так образно, бомбить будут не мирные населения, а там... Ну, какие-то стратегические объекты там, и так далее, мирное население, как бы трогать никто ничего не будет. Как бы, пример того, как ничего не будет, у нас вот буквально там, сколько, 75 лет скоро будет, когда тоже говорили, что ничего не будет, все нормально. В 90-х все это потихоньку это сдавали под магазины, под склады, под что угодно, в итоге у нас сейчас бомбович почти не осталось. И вот когда звучит сирена, например, у нас учения идут в гражданской обороны по городу. Я себе мысленно так представляю. Так, а где ближайшее убежище? Там, ага, аж вон там. Потом вспоминаю, что, что оно еще не для тебя, а для каких-нибудь рабочих предприятий. -то под торговым центром. это всегда склад. что там уже... Там никто не
0: уцелеет. А вот еще есть же такой момент интересный. Коль скоро мы говорили о рассасывающихся, об исчезающих деревнях. Я это просто видел своими глазами. Вместе с ними уходят и военные и мемориалы. Да. И Ростовская область должна это тоже хорошо
1: ощущать. Ну, скажу честно, что мемориалов мы в основном вот в таких уже полувымерших или вымерших местах не находили. То есть либо, То они, там уже просто... либо они там были, и их просто не осталось, либо, возможно, хотя тоже сомневаюсь, потому что памятник каким-либо образом связанность с есть, по-моему, в каждом месте вообще, абсолютно. Какие бы это дебри глубокие там, и глухие не были, скорее всего, уже тоже не существует. Ну, я уже даже боюсь спрашивать о памятнике Ленина.
0: Что происходит с ними?
1: Хороший, это тоже веселый случай. В Волгодонске мужику в 90-е заплатили зарплату памятником Ленина, дали ему. Он его спрятал у себя в гараже, и вот буквально там лет пять назад этого с гаража его кто-то украл у него. Ну, ну, а, а так, розыск, ну. то, на, народ, то вы, то вы говорите, Вика говорит, что в
0: Ростове до подруг не достучаться, да? То есть ин Инстаграм, фитнес или работа, ипотека там и так далее. Ну а вот в тех жутких местах, где вы бываете, люди помнят еще, что было тогда? Ну, ну, ну кто по возрасту застал?
1: Прекрасное отношение. Как бы. То поколение, сколько бы не слушал и не смотрел, там, что плохо все было, то поколение, наверное, процентов наверное, 99 там, единицы, кто-то скажет, что, что то плохое было, но при этом дополнить, что ну, а остальное все было хорошо то поколение почти всегда 100% говорит, что все было прекрасно. И как, как можно этому не верить, если ты стоишь с этим человеком, он тебе показывает на руины колхоза, говорит, вот здесь мы", говорит, весь поселок работал. Это Он говорит, видишь, руины, там пару камней буквально. А эта бабушка, он, это, без тебя мы ездили, бабушка была, у нее каким-то образом оказалась книга истории ее поселка. Она мне открывает фотографию, там огромное предприятие, Говорит, это вот здесь стоял. В смысле, вот здесь? Это огромная забота. Говорю, в поселке у вас стоит. Ну, вот стоял здесь. Там жизнь прекрасная была. И люди после разрухи этой, когда они реально вот там, ну, доживают. Молодняка почти нет, но сразу уезжают. Остаются старики, они просто доживают. Они дожили, все. Поселка не стало. Вот как-то все так выглядит. Начинается, что
0: вы археологи-летописцы для каких-то других поколений оставляющие свидетельство, а друзья понимают, что вы делаете. Вот mm. подруги Единицы. я понял не, не <с очень. То есть вы для них кто? Чудики?
2: Да, просто вот путешественники. Все время желают побольше вам заброшек. Классное пожелание.
0: У меня
1: более менее. То есть вы-то на
0: самом деле хотели бы, чтобы поменьше было?
2: Конечно, поменьше.
1: Честно, конечно же, да, хотелось бы видеть все то же самое, только наоборот полностью, чтобы лучше бы все было рабочее, действующее, и люди же нормально жили и существовали, а не существовали. Но, к сожалению, это только мечты и пока что, по крайней мере. 10 лет наших путешествий мы находили примерно ну, в районе 10 заброшенных церквей старинных. То есть примерно по одной церкви за год. Это очень редкий вид объектов по нашим краям, пока мы не поехали в Воронежскую область. И в Воронежской области мы сначала настолько радовались этим церквям, что там, блин, какой кайф. Там старинная архитектура, там росписи старинные сохранились, там просто атмосфера сама вот эта невероятная. Пока мы не посетили, наверное, за первые час-два, двадцатую или тридцатую эту заброшенную церковь. Когда уже... Вот советская власть лютовала, закрывала церковь. Вот. Тут интересный момент. Когда ты заходишь про церковь читать, ну ищешь информацию, историю этой церкви, когда там построена, когда закрыта, почему закрыта, что в ней было, когда вновь там пытались что-то сделать, ты в основном натыкаешься на сайты, связанные так или иначе вот как раз там с РПЦ, соборы.ру и прочее. И странное совпадение. Когда ты читаешь уже про 50-ю церковь одно и то же, из серии, там, в 30-е пытались скинуть крест. Тот, кто пытался скинуть, он умер через 5 дней. Тот, mm -hmm. кто пытался в 60-е там что-то сорвать купол, его машина потом сбила. То есть такие вот мифические, то, что все это плохо, и все люди умирали, и, короче, все плохо. Ты начинаешь подозревать, что здесь... Да, туда... что-то, по-моему, здесь не то. По-моему, что-то везде история одинаковая. Там имена меняются, даты... И начинаешь искать еще более подробно и потом находишь то, что, там, информацию из серии, что «разрушали эту церковь, не разрушали!» Как бы, я думаю, большевики были не такие дураки, чтобы разрушать церковь, когда можно просто ее разобрать и этот кирпич использовать там, в полезных каких-то делах, там школу отстроить, например. И ты начинаешь искать информацию более подробно и видишь, там, например, «разбирали эту церковь те же, кто ее и строил». Потом начинаешь считать то, что ее не взрывали, как написано там, или «разрушали». А ее переоборудовали под склад, то есть как бы, ну, я думаю, людям насто... обычная еда как-то ближе будет, чем духовная какая-то еда, когда жрать хочется, как бы уже не до веры, мне кажется. То есть как бы они переделали все это под нужды того времени, как бы, там, переделали в клубы там, и так далее. И ты понимаешь, что, в принципе, оказывается, то, что там написано на этих сайтах соборы, точка там и все остальное, как-то что-то, по-моему, а не так. выясняется, что
0: и разруха-то в эти церковные помещения пришла не с большевиками, а
1: после них. Да, кстати, абсолютно всегда вот эта заметка, везде написано, то, что заброшена церковь, именно вот полностью... Оставлено, вот, -го после 90-х, короче, везде вот такая вот информация. То есть как бы советские годы, использовались как-то там еще что-то, 90-е заброшено. И везде почти одно и то же. А новые храмы строятся? Может быть, хоть это строятся? Новые храмы, да, строятся в местах, где еще хоть какая-то жизнь теплится. Потому что, как мы вот общались, ну, по крайней мере, я успел пообщаться с некоторыми батюшками сельскими. Прекрасные люди, и очень эрудированные, умные, воспитанные. И они как бы прямо рассказывают, что говорит, да, говорит, у нас нет смысла там, строить церковь, поэтому все деньги выделяют там, где людей побольше. Там, где, естественно, будет больше приход, ну, в плане людей. И больше приход, и, и такой. Как бы. вот, говорит, поэтому, говорит, наша церковь, которая там 150 лет говорит, она никому не интересна. Даже несмотря на то, что у нас там 500 человек живет, допустим, в селе, то есть это достаточно много. Это там, где уже там тысяча людей, там есть смысл, а там строят. И тоже еще хороший пример. Мы были в одном ДК в Красноярском крае. С виду заброшенный был мозаика огромная, космонавты, еще что-то там. там. Две огромные мозаики. Перед ним памятник какому-то летчику или космонавту. Заходим внутрь ДК, спрашиваем у охотерши если у вас еще какие-то украшения, советские отголоски внутри здания, она что-то из серии типа да нет ребятки какое у нас там украшение, говорю, так заделалась он вон, барельеф огромный, а ну да вот это как бы пофотографировали, а может еще на втором даже, ну я же знаю, что в актовых залах обычно там в фаэ второго этажа -то, сюда тоже как-то украшали, а да какие-то рисунки там поднимаемся там огромный рисунок на стену, его пофотографировали, и я же начинаю с бабушкой разговаривать, я говорю ну а как вы вообще на это все смотрите, как бы ну, у вас такое великолепное ДК, и там видно, что крыша течет, там, видите, тазики стоят, как бы все Она показывает в окно, говорит, не, ну, говорит, ребят, зато вон у нас церковь построили. как Нет, там... она сказала,
2: а, у нас же церковь а", построили. Говорит, у нас же церковь
1: построили. Такой с радостью. И показывает, там, в окно стоит деревянная избушка какая-то, там не знаю, сколько ее построили, там, тысяч за сто, наверное, и то, наверное, местные все скидывались. Говорит, вот, зато, говорит, церковь, типа, я стою, и я как бы, я не знаю даже, что сказать, потому что вроде взрослый человек, и, и ругаться не будешь, и пытаться что-то с ним разговаривать, если он так размышляет, стоя посреди руин, и показывая на церковь, и говорят, что, ну вот, у нас зато хорошо, как бы, и я... Просто вот такая потерянность. Не знаю даже, что сказать, как реагирует. Каждый
0: из объектов изучаете. Вы где потом... Ну, вы же, я так понимаю, пытаетесь восстановить то, как он выглядел. Ну, по крайней мере, в, в, в воображении. То, как он выглядел 30-40 лет назад. А где эта информация может быть найдена? И есть ли она еще где-то? Так как я пишу блоги, только, только я отвечу. И почему
2: это а, уже на откуда?
0: А, ну. Откуда а, Подписчики, а ты, а ты,
2: например, присылают? А ты
0: не пытаешься воссоздать, нарисовать то, как это вот все как вот это
2: тоже? было? Да. Нет, но идея хорошая.
1: Ну вот тоже показательный пример, если ты начинаешь искать про что-то советское из серии военной части, заводы, фабрики, там, ну и так далее, ну не беря в расчет какие-то прям совсем знаменитые места, которые там где-то были. Еще можно найти какие-то упоминания в газетах, где-то в журналах старых, где-то даже, может быть, в исторических книгах. Про все остальное почти нереально найти. И приходится либо трясти местных, трясти охрану, Причем охрана в основном — это те, кто на этом заводе-то и работал. То есть ни интернет, ни архивы тут не помощники? Вообще никакие. Только и... люди, да, обращаться да, к людям? На... Вот мне друг все время говорит, говорит, Вася, говорит, твой блог — это как бы ты... Говорит, не, ну, не реагировал то, что я тебе сейчас скажу, говорит, по этому блогу, говорит, можно, в принципе, диссертации писать о там, промышленности Ростова области. Ой, о чем Где я ты, говорит, еще найдешь спросить? такое, чтобы там, говорит, историю завода. Просто я помню, когда в самом начале только начинал искать информацию, я пошел в нашу публичную библиотеку, которая, ну, огромный фонд, там, наверное, можно найти, наверное, все что угодно. И я спросил про самый, там, один из самых знаменитых заводов, как раз «Красный Оксай». И мне там дали там, пару вырезок каких-то, там когда у нас снова что он выпускал, и все, больше просто пустота, тишина. То есть и... мы потихоньку идем к тому, что не останется ничего? Да, да. Даже как бы не то, что в реальности, там, ну, видимое что-то. Не то, что в фотографии, да. Даже просто какой-то информации нет. Я когда нашел одну книжку, схема нашего города за 86 год со всеми отметками всех заводов, фабрик и мастерских города нашего. Ты ее открываешь и смотришь, вот так вот просто понатыкано всего всякого. И я даже, ну, несмотря на то, что я увлекаюсь историей своего города, я половину этого всего не знал. Я ради интереса потом пошел по этим отметкам по городу гулять, искать эти, ну, все эти отметки, я почти ничего не нашел. То есть уже, ну, просто там дома новые, там, торговые центры. То есть уже даже ну, вообще никак не, никаких этих отголосков уже не осталось. То есть мы идем к тому, что просто забудется абсолютно все. И вот, кстати, это одна из причин, почему я веду блог и хоть как-то пытаюсь сохранить это хотя бы в цифровом виде.
0: А почему не бросить это все и не уехать, например, в Москву? Где нет такой
1: разрухи, все аккуратно, заряди. Да, мы
2: знаем, что не все так
1: Достаточно зайти в прекрасный сайт, есть urbantrip.ru, на котором я очень много лет сижу. Там есть база объектов по каждому региону, по каждому городу. Люди туда места заброшенные добавляют. Фотографии, отчеты, там, описания. Если зайти в Москву, я не знаю, сколько там нужно будет времени, чтобы пролистать всю страницу а всего, что заброшенного. Жить? А если жить, да, никогда не перевозить. Все это. Но зато зато
0: уровень жизни другой, зарплата другая. Так Вы вот кем работаете в обычной, повседневной?
2: Я продаван. Продаван? Ну да.
1: Ну и начальник склада. Звучит громко, но... А учились на кого?
2: Я экономист, бухгалтер.
1: И у меня сложная история с учебой. Ну, у меня средне-специальная на программиста. И дальше пошел по... на вышку, но не окончил. А мечтали быть кем? Хм. Отвечай первое.
2: Я не знаю. Я много кем мечтала быть. Ну, художником мечтала быть. И оно обратно возвращается. Какое-то время не занимался этим, а потом все равно оно тебя находит.
1: Я до сих пор не знаю, кем я хочу работать, стать, как-то не привили, видимо, ни в школе, нигде, никаких идеалов, никакого вектора, направления не было. И как бы жил просто, ну, из серии там живешь и живешь, как бы кем ты там будешь, на кого ты учишься. Даже в колледж поступил просто потому, что я знал, что у меня там знакомые посоветовали, что там легко его окончить. Из этой серии. То есть такого поколения 90-х, можно сказать, прям такое ярое. То есть я отучился, не думая, поступил дальше, не думая. Случилась ситуация, что пришлось бросить университет, устроился на работу, и как бы работаешь и работаешь уже. как бы Не обращаешь внимания, кем ты хочешь стать, там, кем ты себя видишь там, и все остальное. Поэтому тут тяжело.
0: Я почему спросил, мне кажется, что те люди, которые строили ту жизнь, Остатки, которые вы сейчас снимаете, они иначе смотрели в будущее, иначе планировали. Они даже иногда капсулы зарывали какие-то с посланиями другим поколениям. Они совершенно точно знали, ради чего они живут. Я имею в виду это, наверное, ну, лично для меня это повод для зависти. Не доводилось вам комсомольские капсулы ходить? Не слышали нет, о таком? К
1: сожалению, но я думаю, очень бы интересно. Потомкам,
0: было, да. завещание.
1: С... Я точно уверен, зная по бабушкиным рассказам и по маминам, что, что они хотя бы знали, что будет завтра. Там, не беря там, через год, там, что в будущем. Они хотя бы, хотя бы знали, что вот завтра там, все будут живы, все будут здоровы. Там, медицина есть, там работа есть. Ее не уволят просто так. Там, по, по щучьему велению. Как бы Какая-то хоть Уверенность была. Вот мы сейчас живем, ну, не знаю, как, далеко не буду сейчас Я, например, вот в завтрашнем дне вообще даже не пытаюсь смотреть. Вот живешь только сегодняшним, Потому что смотришь новости, что происходит в мире. Не только у нас в стране, а вообще в мире. Как бы ты не знаешь, что завтра вообще, там может, война наступит, там, еще что-то. Как бы... Ну в стране-то у нас стабильно. стабильно раз... Стабильная разруха. Ну, мы так видим, по крайней мере. Не знаю, может, это видеть по-другому. Я думаю, просто тут, скорее всего, вот сытый голодного, вот, не поймут, вот, абсолютно вот, хорошее сравнение.
0: Ну, а как вы думаете, может ли та эпоха вернуться? Или это древняя Греция, древний Рим, Вавилон? Ну, некоторые
1: предлагают. ср 2.0, mm -hmm. из этой серии. Не знаю. Я по жизни веселый, оптимистичный человек. И думаю, что что-то хорошее точно будет. А вот какой ценой это все... добьемся этого, вот это тоже другой вопрос. А ты? Я тоже так думаю.
2: Интересно.
0: Знаете, я тоже по журналистской части, конечно, я это все не фиксировал так. И даже в голову мне не приходило, хотя, наверное, зря чтобы потом было больше аргументов в колоде. Но я тоже видел эту разруху. И вот самое страшное для меня лично, если, особенно, например, едешь по границе Четинской области, видишь заброшенные военные городки там, и женщин в них. Вот, например, мужчины ушли, мужчины на заработок где-нибудь, да, или спились, что тоже не редкость. Как женщина смотрит на это? Вот ты видишь разруху справа, слева, перед собой, позади себя. От женщины зависит, зависит будущее. Женщина определяет образ будущего.
2: Надо как-то жить. <смех> Выживать.
0: Или бежать.
2: Да куда бежать?
0: В Москву, за границу.
2: За границу. Не знаю, у меня очень много друзей. Я даже какое-то время думала, что у меня какая-то аура такая, что у меня все подруги, все уезжают за границу. Все друзья тоже, все уезжают за границу. Но вот, как показывает практика, за границей не так хорошо жить, как бы. Потому что ты туда приезжаешь, ты, у тебя нет ничего, ты должен все заново начинать делать. Не знаю, это сложно. А можно вот. любить
0: вот такое отечество, лежащее в руинах? Ты можешь сказать, что вот то, что ты рисуешь, ты любишь?
2: Ну, люблю свою родину, конечно, но я хочу, чтобы у моей родины было более хорошее будущее, не то, что сейчас. Вот.
0: Как
1: этого добиться, Василий? Не знаю, я вот не силен, не пытаюсь читать там, что-то узнавать и как-то развиваться и в плане теории и так далее. Ну, лично я вижу то, что ничего хорошего пока точно не будет. И по своей жизни я вижу, что с каждым днем все хуже и хуже. Когда вот утром встаешь, начинаешь листать интернет, там, новый налог, там, новое, там, еще что-то. И постоянно вот все хуже, хуже, хуже. Она постепенно, плавно. Но мне кажется, рано или поздно вот этот вот уже барьер вот, этот вот, когда люди могут терпеть все это, мне кажется, уже просто эта чаша переполнится, и тогда что-то случится. Другой вопрос, когда это случится, что будет после этого? Как бы, вот тут большой вопрос. Поэтому, будет ли еще больше разрухи? Да, вот и поэтому в частности тоже я, если сейчас вот введу группу, пытаюсь людям хоть как-то объяснить, э, хоть я и вообще как бы как я уже сказал, в теории очень плохо, но стараюсь, по крайней мере, хоть что-то изучать, пытаюсь людей подтолкнуть тоже на раздумье, на то, что, чтобы они сами как бы, хоть как-то немножко развивались, учились, там, читали что-то. Не обязательно там, вступать в кружки какие-то, хотя бы просто элементарно там, откройте, почитайте что-то. Что-то из этой серии, грубо говоря. Это мой такое, совсем дилетантский взгляд на все это.
0: Ну, просто есть же два подхода, ну, вот нужно определиться, стакан пуст или полный. Я почему вас спрашиваю? Про храмы, про торговые центры, чего больше? То есть, с одной стороны, разваривается, с другой стороны, строится. Так все-таки, ну, ну, просто кому-то кажется, что мы переживаем период эволюции, становления капитализма в России еще чуть-чуть, и, и надо просто потерпеть, и, и наладиться, и, и будет лучше.
1: Мне кажется, не доживем до этого момента. Или терпение не доживет у людей, или сами люди не доживут до этого момента. Потому что, ну, не знаю. Вот как я лично вижу будущее, вот все поселки, места, которые мы посещаем, маленькие они все либо уже вымерли, либо умирают потихоньку. То есть вот э, все, что вокруг Ростова, да, там останутся города какие-то центральные, большие, станицы. Но все остальное в любом случае вымерет. Там просто ну, никаких шансов и перспектив, что это что-то будет развиваться. там Люди станут приезжать рожать, начнут там или еще что-то. То есть я вижу в будущем, то, что вообще останутся просто центральные города какие-то да а вокруг них может какие-то небольшие там станицы там поселки которые будут там еще как-то выживать ну а нам же говорят что это тенденция общемировая
0: урбанизация там называется что детская так и нормально А, это
2: так называется
1: нет оказывается это так называется нет
0: так не считаю ну что же я хочу пожелать вашей группе на самом деле, как это ни парадоксально, ни дико звучит, процветание. Я надеюсь, что у вас будет больше желающих ужаснуться тому, что вы фиксируете. Я надеюсь, что в вашей группе появятся не только эти фотосвидетельства, но и рисунки Вики, которые напомнили бы людям о том, как это выглядело тогда, или фотографии, которые напомнили бы больше и чаще напоминали бы о том, как это выглядело тогда. И кто были те люди, которые создавали ту жизнь, что разрушена сегодня. Большое вам спасибо за разговор. И думаю, стоило бы придать вашему блогу в интернете какое-то
1: видеопродолжение. Не считаешь? Считаю. Уже...
0: Мы
2: стараемся.
1: Да, мысль не первый год уже появляется. И все друзья, знакомые говорят, что бросай все это, снимай видео. То есть у тебя как бы тема такая, что реально люди будут смотреть. Но пока руки не доходят, резко бросить тем, что занимает, чем занимаешься уже там лет 10, просто бросить фото, бросить блоги, бросить все эти рассказы, перейти на видео, пока тяжело. Но я думаю, рано или поздно все равно это случится. Если Вика будет помогать, конечно. Ну что ж, спасибо вам большое. Спасибо вам.